0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Nous sommes en guerre. Maman, je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <laughs> Faut-il craindre le début d'une guerre dans les prochaines semaines en Europe C'est ce qu'on va voir ensemble. La primaire populaire officiellement lancée, les changements de nom de famille bientôt plus faciles en France ou encore un couple d'indiens qui va se marier dans un métaverse. On va voir concrètement ce que ça veut dire. C'est c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes comme chaque jour. Et on commence avec le sujet directement à la une de ces actus. On va parler de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine qui fait réagir des pays du monde entier. Les états unis jugent qu'une attaque militaire de la Russie contre l'Ukraine pourrait avoir lieu d'ici mi-février et du coup on va voir ce qu'il en est concrètement et quelles pourraient être les conséquences. Alors on l'a déjà évoqué à de nombreuses reprises sur ce format mais en gros ça fait plusieurs mois qu'environ 100 000 soldats russes sont vraiment stationnés le long de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Selon la plupart des spécialistes ce serait en fait un moyen pour la Russie de mettre la pression sur l'Ukraine puisque certes aujourd'hui l'Ukraine l'Ukraine n'est pas membre de l'Union Européenne elle n'est pas membre non plus de l'OTAN qui est donc cette organisation militaire menée par les états unis mais quand même le pays se rapproche pas mal de ces deux organisations ces dernières années et donc ça ne plaît pas notamment à la Russie qui a l'impression de perdre un pays qui lui était proche ces dernières années et qui semble là davantage se rapprocher d'un autre géant mondial à savoir donc notamment les états unis Ces dernières années il y a donc un rapprochement entre l'Ukraine, l'Union Européenne et les états unis et ces derniers jours la tension est montée encore d'un cran puisque la russie multiplie les démonstrations militaires avec notamment et eh bien des exercices qui impliquent des soldats et des chars mais aussi et eh bien des navires à proximité de l'ukraine ce qui fait craindre donc à l'ukraine une potentielle invasion par la russie face à ça donc pour soutenir l'ukraine ou en tout cas pour exercer une influence là aussi en ukraine et eh bien euh, l'otan a décidé de renforcer sa défense en europe de l'est ils ont envoyé notamment des navires et des avions de combat en Lituanie, en Bulgarie ou encore en Roumanie. Les états unis ont également annoncé avoir mis en état d'alerte 8500 militaires américains. Concrètement ce que ça veut dire mettre en état d'alerte, eh bien ça veut dire que ces soldats américains pourraient être déployés en Europe au sein des troupes de l'OTAN en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous l'aurez compris, donc la perspective d'une guerre existe aujourd'hui. Emmanuel Macron s'est dit notamment très préoccupé par la situation et a fait savoir que la France attendait des clarifications de la part de la Russie sur ses intentions à la frontière. De son côté, le président américain Joe Biden a promis des conséquences très lourdes en cas d'attaque de la Russie. Mais du côté du gouvernement russe, eh c'est intéressant de noter que on estime que l'arrivée de l'Ukraine potentiellement au sein de l'OTAN menacerait en quelque sorte la Russie. Et c'est une position qui est affirmée aussi par la Chine. La Chine est alliée de la Russie. Elle a déclaré que les préoccupations de la Russie étaient raisonnables et au passage, il faut aussi noter qu'une partie des Ukrainiens, ceux en fait qui sont surtout à l'est de l'Ukraine, se sentent proches de la Russie et sont notamment russophones. Bref, beaucoup de tensions. L'Ukraine craint énormément une invasion de la part de la Russie. Mais malgré ça, c'est tout de même intéressant de voir que les réunions et les discussions s'enchaînent. Par exemple, il y a des négociations qui ont eu lieu entre Russes, Ukrainiens, Français et Allemands ce mercredi à Paris. Il y a aussi le président russe Vladimir Poutine qui doit échanger par téléphone avec Emmanuel Macron ce vendredi et enfin, eh bien, une nouvelle réunion diplomatique doit avoir lieu en Allemagne dans deux semaines, donc malgré les tensions très importantes, le dialogue semble quand même continuer l'objectif affiché en tout cas, c'est d'éviter évidemment un conflit armé alors on continue tout de suite avec un petit point sur les élections présidentielles avec une première information, ce jeudi à 10h le vote de la primaire populaire a débuté pour les 467 000 personnes qui se sont inscrites alors pour rappel, on en a déjà parlé dans les actus du jour, mais en gros, la primaire populaire, c'est une initiative citoyenne qui a pour objectif de choisir via un vote un candidat pour la gauche. Alors, l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, est archi-favorite pour ce vote. C'est la seule personnalité en fait très connue parmi les candidats puisque Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo ou encore Yannick Jadot à gauche ne participent pas à cette primaire. Le gagnant, en tout cas, sera connu dimanche vers 18h30. Évidemment, on en reparlera donc dans les actus du jour lundi et les résultats aussi, on en parlera dans les actus du jour, qu'on postera sur Instagram dimanche. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo HugoDécrit. Deuxième information, l'association de lutte contre les discriminations SOS Racisme a décidé de porter plainte ce mercredi contre Éric Zemmour après euh, ses propos tenus ce mercredi sur la chaîne Public Sénat. En gros, il posait la question d'un lien entre délinquance et immigration en France en déclarant, je cite « Tous les délinquants sont des immigrés ou des enfants d'immigrés. » Avant, euh, finalement, après plusieurs relances de journalistes, déclaré que, je cite, évidemment, ce n'est pas 100%, autrement dit, ce n'est pas 100% des délinquants qui sont des immigrés ou des enfants d'immigrés, mais une grande majorité selon lui. Sachant que là, ce que reproche SOS Racisme à Eric Zemmour, c'est notamment eh d'affirmer de telles choses, d'autant plus sans aucune statistique ou document officiel, puisque aujourd'hui, eh les statistiques ethniques sont interdites en France. Troisième et dernière information, oui, oui, Emmanuel Macron n'est toujours pas officiellement candidat mais un site pour sa candidature a bien été lancé par son parti La République En Marche. Ça s'appelle Avec Vous et pour le moment, son nom n'est écrit nulle part. C'est simplement des témoignages de Français qui aime bien. Et par ailleurs, en allant à euh, un rendez-vous ce matin à Paris, bref, euh, je suis tombé à la sortie du métro euh, sur des affiches de ce mouvement-là ou de ce, cet élément-là qui était constitué, ce mouvement Avec Vous. Autrement dit donc, Emmanuel Macron n'est officiellement pas encore candidat à la présidentielle. Mais la campagne, en réalité, se prépare bien, voire débute réellement en ce moment. C'est d'ailleurs ce que lui reproche à un certain nombre de ses opposants qui jugent qu'il devrait officialiser sa candidature et ne pas jouer comme ça sur le flou. Quoi qu'il en soit, on verra donc ce qu'il en est évidemment dans les prochains jours. On continue avec les actualités en bref et d'abord cette première information, l'Angleterre et aussi d'ailleurs d'autres nations du Royaume-Uni ont mis fin à la quasi totalité des restrictions sanitaires cette semaine. Concrètement, ça veut dire notamment plus de masques en intérieur, dans les lieux publics ou encore plus de passeports vaccinales, etc., etc. Il y a pourtant encore près de 100 000 cas de Covid par jour au Royaume-Uni. C'est donc la preuve que pour certains gouvernements avec Omicron, eh bien, la crainte du Covid est en train de baisser. Le gouvernement espère même mettre fin à l'obligation de rester chez soi en cas de test positif dans les prochains mois, sûrement à partir de mars. En gros, donc, eh bien le gouvernement espère pouvoir traiter le Covid comme d'autres maladies comme la grippe aujourd'hui. Pourquoi eh bien En raison notamment de l'avancée de la vaccination mais aussi de ce nouveau variant Omicron qui change pas mal la donne en termes de dangerosité etc etc bref on verra donc ce qu'il en est et si jamais ça a un impact sur eh bien notamment les hospitalisations dans les prochains jours en Angleterre. Deuxième information aux états unis qui fait beaucoup débat, un hôpital de la ville de Boston a refusé de faire une greffe de cœur à un patient, pourquoi Et eh bien parce qu'au motif qu'il n'était pas vacciné contre le coronavirus, l'hôpital a en fait justifié ça en disant qu'il y avait aujourd'hui une pénurie d'organes et donc il fallait réserver les organes à ceux dont les chances de survie dans le contexte actuel étaient les plus élevées. Autrement dit donc des gens qui sont vaccinés et protégés contre les formes graves du coronavirus. Alors pour certains, eh bien une telle mesure est fortement contestée puisque eh bien certains jugent que c'est inacceptable et pas justifié qu'il faille être vacciné pour recevoir une greffe à l'hôpital. Bref, quoi qu'il en soit, dans ce cas précis, eh bien ce patient est donc en train de chercher un autre hôpital pour recevoir sa greffe de cœur. Troisième information, l'Assemblée nationale a voté ce mercredi une loi pour pouvoir changer plus facilement son nom de famille euh, en prenant euh, par exemple euh, le nom de son deuxième parent en plus ou alors à la place du nom de famille euh, de son premier parent et concrètement et eh bien avec cette loi on va pouvoir euh, changer tout ça facilement en remplissant simplement un formulaire faut savoir qu'aujourd'hui c'est une procédure qui est longue qui est coûteuse et donc là l'objectif va être d'aller beaucoup plus vite euh, là dessus sachant que l'un des buts notamment c'est aussi euh, de permettre pour euh, une personne de ne pas avoir à porter le nom de potentiel d'un parent qui aurait été violent ou autre et donc de pouvoir faire ce choix eh bien, du nom que l'on souhaite porter. Alors maintenant la loi va être examinée au Sénat. On vous tiendra au courant donc quand elle est adoptée définitivement. La quatrième info, c'est une bonne nouvelle. Les pots de yaourt et les barquettes de viande vont enfin pouvoir être recyclés en France. Alors je sais, dit comme ça, ça peut paraître assez anecdotique, mais en fait c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. En effet aujourd'hui ce type de plastique, donc le polysyrène, n'est quasiment pas recyclé en France et les pots de yaourt sont donc souvent jetés à la poubelle normale. Du coup, eh bien, les professionnels de l'agroalimentaire ont trouvé un accord pour financer de nouvelles usines de recyclage qui sont spécialisées donc, dans ce plastique. Sixième et dernière actualité de ce en Bref, très rapidement, un couple d'Indiens qui n'a pas pu euh, organiser son mariage à cause bah, tout simplement du coronavirus comme beaucoup de choses ces dernières années euh, eh bien, a décidé de célébrer son mariage le 6 février prochain en 3D dans un métavers et plus précisément dans le décor reconstitué en 3D du hall de Poudlard, donc le château de Harry Potter. Le métaverse, pour rappel, c'est donc un monde virtuel fictif, mais avec des vraies personnes représentées de manière numérique. C'est l'un des composants de ce qui est appelé aussi le Web 3, mais là je vais peut-être un petit peu trop dans les détails, donc on aura l'occasion de revoir ça plus en détail et comprendre concrètement ce qu'il en est, pourquoi est-ce que ça fait débat, etc, etc. Quoi qu'il en soit, il y aura donc 2500 invités pour participer à ce mariage virtuel et fait assez particulier, le père de la mariée qui est décédé en avril 2020